0: En del av de individer som väljer att börja jobba med mig i coachingprogram har befunnit sig i någon slags dvala i sitt liv och ändå på samma gång förstått att det finns någonting mer i mig, i livet. Fast inte. Um, fast inte levt. Från den platsen. Utan de här upplevelserna. Har kommit. Då och då. Under vissa. Omständigheter. Och så är det någonting som händer. Och de hitta mig. Och i våra samtal i framförallt där i början de första gångerna så är det precis som att att det som vi då börjar prata om det som man skulle kunna säga vi skulle kunna kalla det för den organiska sanningen Om livet och om sig själv. Att det resonerar så starkt. Och att de... Utan att... Alltså, hjärnan hänger inte riktigt med. Hjärnan förstår egentligen inte riktigt. Utan det är hjärtat som... Som... Um, förstår att... Wow! Det är ju det här jag... Har känt på mig... Så länge... Utan att riktigt ha förstått det. Och att det är dags. Det är dags nu. Att göra den här förändringen. Att göra det här skiftet i livet. Att, att börja arbeta för att den delen av mig som har kört... Som har suttit i förarsätet. Den delen av mig vill jag byta ut till en, en mer organisk sanning. Mer utifrån det som är det sanna jaget. Som ska köra bilen. Eller köra mig. Sitta i mitt förarsäte. Oftare och oftare. och att göra det här skiftet från att ens personlighet eller synonym man kan kalla det sitt ego eller um, ens robot eller ens automatiska beteendemönster ens präglingar ens övertygelse. Det finns många synonymer på på, på detta. Man kan kalla det för en personlighet. Den delen av oss har, har kört, suttit i förarsätet fram tills nu. Och nu är det dags att börja skapa en förändring så att den delen av mig hamnar i baksätet. Och det här för att göra det skiftet, det är olika för olika individer, en del drivs av en enorm längtan efter att vem är jag bortom min personlighet, bortom min egofixering, bortom alla dessa idéer, ideal och standarder som jag lever efter. Vem är jag då? Det är där jag själv hör hemma i den kategorin. Alltså det här det drivet kom till mig 1995. Den här enorma nyfikenhet på detta. Vem är jag bakom alla dessa mönster som jag hade med mig i livet? Och det, den lågan och den dedikeringen har drivit mig sedan sen dess. För andra så kan det här skiftet börja med att jag mår så fruktansvärt eh, dåligt. Jag eh, kanske är deprimerad. Eh, det är ingenting som riktigt funkar i livet. Det är inte roligt. Det känns meningslöst. Jag vill inte ha det så här längre. Alltså, det kan vara den platsen som gör att man till sist liksom gör det här beslutet. Att nu räcker det. Nu ska jag jobba för en, en förändring. Det kan också vara att det liksom ramlar in över en på något vis. Att Man är i, i karriären. Man är ledare. I något företag. Man blir erbjuden någon form av ledarskapsutbildning. Eller sådana här samtal med mig. Eller något liknande. Och helt plötsligt som man liksom bara wow. Det här nu fattar jag. Nu förstår jag varför det det här jag började nämna. I, i början av detta avsnittet. Den här dunkla... De här stunderna som ibland bara har poppat upp i mitt liv och. Ja, är det därför, okej. Okay, wow, spännande. Och man förstår liksom att. Ja, men det här känns ju väldigt intressant och lockande. Och jag, jag fattar inte det riktigt, men det är. Ja, det här. Det gör en skillnad för mig som gör att jag mår eh, bättre med mig själv. Jag tycker mer om mig själv. När jag börjar agera utifrån mitt organiska jag. Och så kommer liksom drivkraften eh, därifrån. Andra situationer kan vara att jag har blivit väldigt sjuk. Eh, min kropp säger ifrån att nu, nu går det inte längre att leva så som, som vi har gjort hittills. Eh, min kropp håller inte. Det måste ske ett en förändring och väldigt ofta så behöver den förändringen ske, alltså inne i oss själva, alltså inne i vårt förhållningssätt till livet, inte bara en, en, alltså den fysiska förändringen som behöver ske för att man ska läka sig från från en en fysisk åkomma. Det drivet och den kraften till förändring behöver komma inifrån mig själv. Så det kan också vara en sån anledning. Anna, andra anledningar kan vara liksom större händelser i livet som, som är väldigt utmanande för en. Det kan vara skilsmässa, eller blivit uppsagd, eller något dödsfall, eller blivit ut, utsatt för något olika eller övergrepp av något slag eller så alltså någonting mer traumatiskt, en större händelse som också gör att jag liksom vaknar till på något vis att jag måste ha hjälp. Det här är för jobbigt jag klarar inte av det här. Så det finns olika ingångar, olika portar in till den här förflyttningen. Från att personlighetsdelen av oss sitter i förarsätet till att den organis mitt organiska sanna jag sitter i förarsätet och kör. Kör mitt fordon, kör mig, liksom, om man nu gillar den metaforen. Så var börjar jag någonstans? Hur ska jag börja den här? förändringen den här resan. Och det första steget är att vi börjar öka vår medvetenhet om vad är det jag håller på med. Vad är det jag gör i livet? Hur beter jag mig? Hur tänker jag mig? Hur tänker jag? Hur tänker jag om om andra? Och hur känns det i kroppen? Och vilka beslut fattar jag? Hur är mitt beteendemönster? Är jag driven av um, effektivitet? Måste allting gå väldigt fort? Um, är det så att jag bara är värd någonting när jag presterar? Det är först jag får vara med. Eller... Um, Behöver jag ha kontroll. På saker och människor. Eller drivs jag väldigt mycket av trygghet. Behöver känna mig säker och trygg. Och ha visshet om framtiden. Eller gör jag allt för att undvika konflikter. Är jag den som är tyst och går undan. Eller är jag den som går in och. Talar. Liksom, hur är mitt beteendemönster? Hur gör jag? Är jag den som hjälper alla andra. För att jag hjälper mig själv. Och bara se. Vad du, vad du gör. Utan att döma detta. Det är så viktigt att inte döma sig själv. Utan Här handlar det bara om. Att observera utan att ha åsikter om, om det. Det är första steget till att skapa den här förändringen. Du måste först bli medveten om vad du gör. Och vilka beslut du tar och vilka känslor du har och vilka tankar du har. För att kunna... Dels förstå dem. Jag tänker att det är väldigt viktigt att. Att vi har kunskap och förståelse om. Dels vad det är vi själva håller på med. Men också varför gör vi så. De här beteendena. Vi har skapat oss. De har kommit av en anledning. Vi har, har de här strategierna. För att. Um, vi har behövt den, Framförallt när vi var små. För att. Få höra till, få få den kärlek vi längtar efter, den uppskattning vi längtade efter. Att bli sedda och hörda av mamma och pappa och så vidare. Och de här strategierna vi lade till oss med när vi var unga och, och, och väldigt små. De har vi oftast fortfarande och lever våra liv ifrån dem. Så att, att inte döma oss själva eller klaga på oss själva för att vi... Gör som vi gör utan nyfiket närma oss det. Hur kommer det sig att jag um, hela tiden är i farten och hela tiden håller på med någonting. Jag kan inte sitta stilla och sitter jag stilla och blir jag rastlös och, och det kliar liksom i hela kroppen. Hur kommer det sig? Vad började detta och vad är det som jag... Um, springer ifrån genom att göra så som jag gör. Vad är det jag är rädd för? Den frågan är väldigt bra att ställa sig. Vad är det jag är rädd för? För oftast så är det att vårt beteende utifrån egots synvinkel handlar om att en rädsla som ligger i botten. En rädsla kanske från att känna oss övergivna, odygliga. Jag är rädd för att andra ska komma på mig. Att jag är helt kass. Jag kan ju egentligen ingenting. Massa sådana olika övertygelser ligger i botten på vår egostruktur. Det har vi allihopa. Det är ingen som går fri. Och här börjar resan till att börja. Förstå vad det är som ligger i botten på just min egostruktur, Så att jag kan börja lösa upp den. Så att jag kan börja smälta den. Så att jag kan börja möta den. Och alla de känslor som det för med sig. Och alla de tankar jag har kring detta. Att börja ändra mitt tankemönster. Och verkligen börja välkomna alla mina känslor som jag har. Precis så som de är. Så när jag har blivit mer och mer klar över mitt eget beteende mina tankar, mina känslor mina ideal mina standarder jag har de regler jag sätter upp för mig själv och omgivningen mitt dömande om mig själv och andra till exempel hur jag jämför mig med andra när jag har en tydligare bild av vad jag håller på med då är nästa steg att Börja äh, göra förändringar. Och då tänker jag att man börjar i det lilla. Om man behöver träna på att äh, säga sin sanning och stå upp för sig själv. Mm. Så kan man börja träna på om man till exempel beställer kaffe på vi säger Espresso House. Och äh, du märker att de har glömt hela i... Äh, mjölken som du bad om. Att då gå tillbaka och säga att det här mjölken saknas visst. Och inte bara sätta sig och dricka det kaffet utan att säga ifrån. Eller när man är på restaurang och, och maten kanske inte är så som du hade tänkt dig eller beställt. Att inte bara svälja det bokstavligt talat utan säga ifrån att den maten är inte tillräckligt varm eller den här är inte tillräckligt eh, genomstegd eller vad det nu är för någonting. Att man börjar i sådana mer så kallat ofarliga sammanhang och börjar träna sig istället för att nu ska jag säga vad jag behöver säga till min partner eller till mina föräldrar eller vad det nu är. Eller arbetsgivare eller kollegan eller något sånt. Man börjar och träna upp den nya förmågan som du längtar efter att du ska ha. Och sen är min erfarenhet att man behöver skaffa sig kunskap om hur vi som människor fungerar. Och det kan man göra genom att läsa böcker eller man kan gå med i... Vad man än gör egentligen. Alltså som har med personlig utveckling att göra. Om man går med i någon kurs. Eller man börjar med någon yoga. Eller man går i något coachingprogram. Eller så. Alltså vilken väg som än passar dig. Att börja skaffa kunskap om. Var är det som händer? Varför gör vi så här? Och den kunskapen. Hjälper oss sen när vi kommer i skarpt läge. När det väl hettar till. När väl eh, jag har kommit i en reaktion. Jag, jag är jättelässen eh, till exempel. Jag sitter i ledningsgruppen och eh, någonting sägs som, som triggar mig. Och jag blir så ledsen så att jag har, jag har knappt möjlighet att hålla tillbaka tårarna. Och jag vill inte gråta här nu i det läget så hjälper dig den här kunskapen att förstå aha lilla jag blev triggad här nu helt plötsligt så blev jag från att vara 53 år gammal så blev jag 3 år gammal det är det som händer så att jag förstår vad det är som händer med mig själv och har jag då också börjat att meditera, jag kanske har börjat med att ta pauser i livet, längre promenader eller mer tid i ensamhet, i självsamhet. Jag gillar det ordet självsamhet. Så har jag också större möjlighet att härbargera. En sån känslostorm när den kommer. Och med här barriera menar jag att låta den komma. Låta den vara utan att agera på den. Utan att den känslan i mig sätter mig i förarsätet. Och jag börjar agera ut den här känslan. Det brukar oftast inte leda till varken min eller någon annans fördel. Utan det bästa sättet. Um, brukar vara att öva upp sin förmåga att, till förståelse vad det som händer och förmågan att härbariera känslan att jag kan hålla den att jag kan vara med den jag välkomnar den, jag är med den och sen transformera den sig av sig själv och släpper så ju mer vi tillåter de här känslorna, de här jobbiga känslorna som vi oftast försöker undvika um, som skam, skuld, ilska, irritation, fruktan, sorg, känna sig sårbar och så vidare. Allt det som vi, de flesta av oss upplever som smärtsamt och jobbigt. Att välkomna även de känslorna. De är också en del av oss. Och ju mer vi kan låta dem vara precis som de är. Så är det precis som att. De flödar igenom oss. De, om vi bara släpper taget om att det här är jobbet och jag vill inte ha dem. Om jag kan släppa den tanken och släppa den mekanismen i oss utan låta dem komma. Så försvinner de oftast. Jag ska inte säga försvinna för då blir det också som att jag gör detta bara för att de ska försvinna. Och då blir det fel. Då blir det ett projekt av det. Utan att acceptera att detta är en del av mig som också får lov att finnas här. Det är som att jag tar emot mig själv när jag tar emot även denna typen av känslor. Det är en, en del av mig som känner så här. Det är som om ett litet barn kommer in i rummet. Och som känner sig kanske då um, um, ledsen och arg och irriterad på en och samma gång. Om du skulle säga nej. Du får inte vara här inne när du känner så ut. Ofta så gör vi inte det mot ett barn som kommer, utan vi tar dig i famnen och vi sätter oss ner och undrar: Vad har hänt och vad är det som känns? Och vi liksom låter barnet sitta över famnen och så får de gråta eller skrika eller vad det nu är som behöver göras. Och sen brukar det ebba ut efter ett tag när de känner sig. Hållna för kärlek och är trygga och, och är mottagna i det. Det är precis så det är gentemot oss själva också när de här känslorna uppstår. Och ju mer vi övar upp den förmågan att ta emot och känna och låta det vara så som det är. Så bara det ut, det transformeras till någonting annat. Så ju fler individer som kan... Börja denna resan. Och, och börja möta sig själva. Det gör ju också att vi kan möta andra på ett mer medmänskligt sätt. Och om, om vi är föräldrar. Att vi verkligen eh, lär våra barn detta från, från början. Det här är ju så livsavgörande för hur det ska bli sen. Att, att lära sig att alla känslor är välkomna. Och när vi har idéer och tankar om oss själva och slår på oss själva så att vi hjälper barnet så gott som vi kan att förstå att det här är en, en gammal ett, barn, ett ungt barns fall, kanske inte är så gammalt men det är en övertygelse som inte är sann. Det är någonting du har berättat för dig själv som inte är sant. Det finns ingen som som är, inte är värd någonting. Alltså varenda individ har ett egen värde. Det finns ingen som är kass. Eller som är fel. Eller som är oduglig. Eller inte värd någonting. Alla vi individer. Är värda någonting bara genom att vi existerar. Och vi kan. Massor med olika saker. Varenda en av oss har vi en gåva att erbjuda. Och det, det är det som vi behöver börja få fatt i. Och detta ligger gömt och begravet under alla dessa tankar vi har om oss själva. Och alla de här berättelserna vi berättar för oss själva. Att jag inte är värd någonting och jag kan ju egentligen ingenting. Och när ska de komma på mig? Och, och det är ju det är väldigt sorgligt på ett sätt att det är så de flesta av oss fungerar. Och då försöker undvika att visa upp det för omvärlden. Eller känna det för oss själva genom alla dessa konstiga strategier vi, vi gör var och en av oss. Och det är lika illa de som berättar för sig själva att oh, jag är så himla bra och jag är så himla snygg. och Kolla vilken fin bil jag har och kolla hur duktig jag var nu och så vidare. Så det, det är på samma tema fast att, att man upphöjer sig själv väldigt mycket. Så båda två är någon slags fejk. Och när jag säger så så blir jag. Så menar jag inte att det är någonting som är fel. Utan det är så det är. Och. Jag kan. Jag kan börja min inre resa. Jag kan börja min. Personliga utveckling. Genom att. Börja se detta då. Som jag nu kallar för fake. Och möta det jobba med det så att det som är sant får visa sig. Och det som är sant det kan ju vara då att jag har en talang som jag inte använder i världen. Jag har kanske en längtan av någonting som jag inte jag berättar för mig själv att nej men det kan inte jag. Jag Kanske har en inre röst som säger. Vem tror du att du, är, att du skulle kunna göra det? Eller jag kanske. Jag längtar efter att bo på landet. Och just nu bor jag i stan. Eller jag kanske. Verkligen inte gillar det jobbet jag har. Eller ens det yrket jag har. Så att. Att börja. Höra den här sanna längtan, de här sanna delarna av oss och låta dem få utrymme och möta dem. Och att vi kan vara mer opåverkade av andras åsikter utan. Jag väljer att äta den här maten till exempel. Jag väljer att leva mitt liv så här. För att det är rätt för, för mig. Att jag slutar anpassa mig till omgivningens önskan och idéer om, om mig. Att jag vänder den blicken inåt. Alltså vad vill jag vem var det som ville att jag skulle bli civilekonom till exempel? Var det verkligen jag? Eller är det någonting jag snappade upp ifrån när jag var liten? Eller fick jag för mig att det var, det var en god idé? Så vad är det du längtar efter egentligen? Och låta de tankarna och de eh, eh, längtorna ta mer plats. Ge utrymme utrymmel. Tillåta dig att dagdrömma och fantisera om vad du skulle vilja. För ditt eget nöjes skull för att det känns roligt. Och i det så finns där guldkorn som är din sanning. Och ibland när vi gör de här övningarna, dagdrömmar, vi tänker tänk om jag bara hade mer pengar. Eller tänk om jag fick det där jobbet. Eller tänk om vi kunde flytta dit eller dit. Så ibland är det egot som är där och äm, har en idé om att då blir livet mycket bättre. Och ibland är det vår organiska sanning. Och det där tar sin lilla tid att lära sig att skilja på vilket är vad i mig. När är det egot som driver mig och när är det mitt organiska jag som driver mig. Det tar sin lilla tid att lära sig och lyssna på de olika signalerna i en. Och det är så viktigt att börja urskilja de här olika vägledningarna i mig. Jag hör ibland människor säga att det här är äh, rätt för mig och det här är där jag brinner och, och det känns hemma för mig. Och det är enbart utifrån ett egoperspektiv. Och det blir en ny lögn till oss själva. När vi inte lär oss att skilja på vad är egot och vad är vår organ, vårt organiska jag. Och oftast är det en känsla. Om jag verkligen riktar fokuset inåt och känner efter. Hur känns det i mig? Och när det är vårt organiska jag som... som um, som talar som visar vägen så känns det det känns som en lätthet som en um, glädje det liksom kan vara lite pirrande det är det, det liksom är liksom en lite lättare det kan vara euforisk känsla fast den är den är liksom grundad jordad och är det Ägott som är i farten så är det mer bombastiskt. Och wow, det ska jag göra. Wow, där. Mår jag bra. Och tänk om jag bara vann 3 miljoner eller 30 miljarder. Och då skulle jag alltså det är mer det har en annan ton i sig. det har en, annan, det har en viss hårdhet i sig. Och det här, alltså experimentera med dig själv. Med sånt som du vet är sant för dig. Och sånt som du vet, det här är bara hittar på, om så. Det här, är, det här är en gammal övertygelse som jag har. Och experimentera så att du lär känna din egen inre vägledning. Det är så viktigt att vi får fatt i den inre vägledningen. Så att vi kan börja bli guidade inifrån och inte. Utifrån. Lycka till!